0: 今天节目当中，我们要访问的这位林忆如老师，他在其中却找不到成就感，反而感觉痛苦万分。好在，他终于找到了指点的力量。林老师您好。
1: 哎， Hi, 大家好，李大哥好
0: 。是这个林忆如老师，这个非常的这个和蔼可亲，<笑>当您的学生应该是很幸福的事情。不过可能都是有过很多的这种转折啊，才会啊呈现出现在这样的面貌。可能以前也许没有那么喜悦，但是呢， oh, <对>现在确实从我刚刚见到林忆如老师到现在，您的这个笑容啊，就非常的灿烂。你以前是不是不太会笑
1: ？我举一个情境好了，<是>我我我是自己都不快乐，但是我自己不知道。我是一直到我念研究所的时候，就是有一次我们上一门课叫情绪心理学，是，然后老师就要我们认识情绪嘛，然后叫我们就开始回想你从小到大最开心的一件事。开心这两个字，突然老师叫叫我们回忆的时候，我就。真的从认真的从我想不出来一件事啊！对我突然发现，我的人生没有一个我可以定义为开心的事情，但是其实不太有人能够发现我的不快乐，<是>连我自己都没有发现。但是
0: 你平常是是会伪装还是？对
1: 我到那时候才发现，哇、哦！我原来我这么会装，
0: <笑>就是别人会认为你还算蛮快乐的、就是
1: 。我会笑，可是那个笑可能跟你现在看到我的笑是不一样,不一样的，那个笑就带着很多的。呃，为了要跟这个世界连接，<是>然后实际是蛮空洞的。就是老师问我那个问题之后，我突然发现我的笑容好像都没有温度跟，跟跟真实的内涵，就只是笑，然后用笑来跟大家连接，用笑跟人打招呼这样子。因为从小跟跟你说你要微笑，
0: 是就是一种礼貌性的表达。对，啊、而不是发自内心的喜悦，笑
1: 久就非常像机器人。对是是是
0: ，<对>所以所以那个时候蛮像演员的了
1: 。哎<笑>，你的就是李<是>大哥的定义，这很像。哦，
0: 就是你必须要演出一个自己，好像我很快乐这样。对，<者>就是那
1: 种演的感觉，一直在我的成长过程中，好像一直是这样子吧。所以。我的内心生活，知道自己不快乐。可是我面对面对我的生活的成长的历程，面对我的家人，面对我的同学，面对我的人际关系，我好像都是会笑。可是越笑就越不快乐
0: 。这个讲起来问题蛮大的<笑>、哦。有的人呢，就虽然不快乐，但他可以展现自己的不快乐，哦、那也那也算是做自己。但是你明明不快乐，却要表现快乐，对？那你有没有想过？让你这样的一个原因或者压力是来自哪里，逼得你要这样子？
1: 说展现对展现一个
0: 你好像礼貌性的快乐
1: 。呃，应该跟我的成长家庭背景有关。是对，因为我从小就看我爸爸妈妈，他们都是真的不会笑的，就是他们的人他们不笑，对他们真的不笑的。所以你的
0: 笑是希望能够带动气氛的笑。
1: 有一部分好像是这样，小孩的天性吧。是对，因为我后来读心理学也知道，小孩其实会有天性，会想要让爸爸妈妈快乐。对，他、啊、可是从小就，我就我从我眼睛看到他们的样子的时候，他们就是非常忙碌跟非常辛苦的在维持一个家吧。然后你看到他们那么辛苦，其实你会很希望他们可以快乐。所以我会來做很多努力，就是当个好女儿、好学生，<是>然后成绩想办法保持很好。希望有点像是想要把这些东西献给他们，让他们可以开心，然后也让自己好像看起来很开心。是，<對>是但是他们就没有办法开心
0: ，对,對他们还是没有办法因此而开心。对，所以你又会觉得啊，那我是不是表现的还不够好？对，所以他们才没有办法开心。对，就造成自己的压力又更大了
1: 。对，但是那种压力又无法表达。对，所以我自己也不知道不快乐。我就是一直到高中就是更明显，看起来都很好，因为我我也考上了。看起来还蛮好的高中，是，然后成绩也都维持的还蛮好的，然后看起来也也不会太差，可是那种人前人后的落差感在高中更明显。好，那您刚刚提
0: 到，就是后来老师出这个题目给你的时候，研究所教你回想一下这个你最开心的事情，那后来你绞尽脑汁，你想出来一件没有？第一时
1: 间当然真的想不出来，然后我硬想硬想硬想，硬想硬想后来想出一件什
0: 么事情来？<笑>硬想，<笑>我很好奇
1: 。<笑>我认识我的英文老师那那一年的时间，是<後>他对你
0: 做了一些改变
1: 。对他，他像我刚才讲，我我说我心情的那种黑暗时期，我都写在周记里面，然后我会想到他老师告诉我的一些话。好像会有稍稍有一点亮光透进来，是对，好像有一点点开心的感觉，是在那个有一些些 moment 发生的。是固
0: 然那个老师对你有一些改变，好像让你找到了一个目标，好像当一位老师，整个人生会变得不一样。可是当你后来真的当了老师以后，<笑>又发现到原来那个只是自己的一个。幻想而已
1: 。对，我觉得人生好像一直在
0: 哦，并不是真的，好像就从此过着幸福快乐的日子了。当下你就会觉得，是不是就更沮丧了
1: ？对，就是那种沮丧感一直在累积，就是。我就李大哥讲的回应的很很厉害，很好，就是尤其是上大学，就是那时候我觉得我老我老师给我一种开启，对对对、哦，跟他一样，可能人就可以幸福保证。<是>所以我就想要跟他念一样的学校，做一样的事。<對>可是当我真正跟他念一样的学校的时候，我才发现，天哪、啊，是地狱！
0: <笑><笑>是因为学习的过程太辛苦吗
1: ？对，是进去那个科系之后，我。赖以为生的那种信心感来源都不见了，因为我进了英语系嘛。是，可是我才发现，哦，我的英语不是像我以为那么的厉害。那么对我进去才发现，哇，真的是人外有人，天外有天，而且是非常高的天。然后我自己才发现，原来我自己以为的英文能力好，只是非常表面的一种会考试的机器而已。当时很，其实很伤心。上大学的时候很伤心，因为我自己我跟老师一样就会开心，对对对。可是没想到我要真实的面对。挫折感那么大，那么大
0: 是。当然，现在回想起来，就是因为你已经已经选择英文系了嘛，外文系了哦。如果当时你不是因为这个老师的引导，嗯、啊、想要跟他一样的话，嗯、你有没有想过你会选择什么样的？科系领域、啊有？有
1: ，那时候有啊。那时候我就是,是因为从小就觉得我对心理东西比较敏敏感，是。然后那时候我就想要选心理系或社工系这样类似的系。啊，只是那时候，因为真的是因为老师给我很大的启发，我觉得我一定要跟他一样，<笑><是>所以就是非英语系不选，也是造就我英语系前两年就是功课上的那个挫折感很大嘛。对，可是就会觉得我不甘心。其实我个性也某一部分也很好强，不甘心，所以我才会后来觉得我要拯救一下我的信心,心危机，我就去念了，就是去修那个心辅系的辅系。然后那时候让我从那个学自己觉得比较适合的心理的。内涵，然后去挽救一点自己的信心。
0: 对，所以这个人生有的时候常常就是，你看兜了一圈，现在您的工作就已经又转到了像心理辅导这样的工作了，其实就更符合您自己的兴趣了，特质吧？哦，特质。<对>不过您有点那种不服输的这种心态啊，又、哦、好强，所以才会造成不快乐。如果当时认输的话，哎<笑>、欸欸、搞不好就直接转了。<对><笑>也许就不用那么痛苦了，会不会
1: ？对我就在想，我的我的这个好强的特质其实蛮妙的，就是它好像是一把刀两面刃。对对对。对，然后那时候其实某一方面，我那时候感受上是痛苦的、辛苦的。可是我把它完成之后，其实我也还蛮感谢我自己有那个好强的特质把它完成。是。是对，因为要不是有完成。英语系的课程，然后英语系的这些学习，然后有成为英文老师的资格，我想我不会有资格代班，然后我也不会去真正体验到一个老师跟学生那么真实互动的过程。然后第二个是，其实完全英语系对我也有一些。好处啦，就是后来念心理系的课业的时候，看很
0: 多外文书，有很多的帮助，看的比较容易一些。對,
1: 对对，所、哦、人是好像就是不能用当下的那个到底感受是苦还是乐去判断那个价值。
0: 是，可是呢，进到了这个教学现场以后，才发现呢，哇，真的是打击很大。<笑>当然，你事后大概知道自己的问题出在哪里。那为什么你在做老师之前也没有预知可能会有这种状况？当时你是不是对于那种教书？对当时的想象过于美好
1: ，我现在回首起来，真的觉得自己还蛮蛮天蛮天真的，真的<笑>对对而且那个天真可能建立在自己对很多事情的无知吧，就是看待事情的角度真的是非常有限，都是用自己的经验去想的。所以是后来，凡是这些挫折的礼物，让我才会去重新正认识自己到底是怎么样的一个人，不是自己想象中那么的自以为是的好了，但但有自己很多要改进的地方
0: 。其实没有关系了，就是说你能够。知道问题是什么，那知道怎么去解决。可是，在第一时间，好像我们这林一如老师呢，呃，是选择用逃避的方式。你当时就想到，那此路不通啊，我转到别的。其实你就去考了这个心理师。其实这个就像我们刚刚讲的，也蛮符合你的特质的。可是，当你考上的时候，你也没有喜悦
1: 。有一个可能是这样。然后，我觉得心理师的那个上榜，跟后来我发现自己的感受的那个。很给我很大一个冲击，是我才发现，原来我一直那时候很想要跟那个英文老师一样，因为我觉得他那时候出现代代表是一种我生命的救赎，就是好像我很想要让我的生命快乐。<對>我刚才要开始讲，其实我从小就非常不快乐，可是我只是假装把它盖起来，但内心其实有一种很想要快乐跟幸福的渴望。我很希望可以让自己真的可以开心起来。只是，所以那时候以为是跟老师一样是可以的，对。然后我一直觉得，我成为一个什么身份，我成为一个什么样的一个怎么样的一个角色，我就可以快乐。所以我都会定目标，然后去达成。对。结果真的在上榜那一刻，我看到那个榜上。我出现那个在上榜的时候，我真的很开心，觉得哇，我终于达成了我的目标了，<对>我终于达成我的那个，是我我所我所定的那个这样的一个方向了。可是那个喜悦非常明显了，我大概只有维持半天，然后半天完之后，蔡才想到我明天要去面对我日常的生活工作的时候，我那个不开心的感觉还是如影随形。就是那种心里面就是无法开心起来的感觉，还是无时无刻不在。然后我只要想到那，因为那时候我还是老师嘛，对我要想到我要去面对学生，我依然恐惧。因为你们参加了这个
0: 福智这边办的生命成长营，是谁找你去参加这个营队的
1: ？
0: 嗯，应该算我朋友吧。你朋友对，当你朋友要跟你讲这个，就是参加这个营队的时候，你的第一个反应是什么？是真的觉得哇太棒了，原来还有这个营队，还是说哎，我才不要去呢？姑且一试，<笑>姑且一试。<笑>对
1: 对对，因为那时候我就觉得我变成一个心理师了，可是我还是觉得那种心里面无法面对学生的那种困顿感还是如影随形。对，即使我可有办法跟他们谈，可是我就是有一种跨不过去的困难。然后我很想在教育上有有所施展，就像我老师一样，可是我一直觉得我做不到。然后我不知道为什么，就是好。不想放弃，可是又不知道怎么做，真的是很迷惘、很困顿。那时候，我朋友就跟我说：“你去上上看教师营、教师生命成长，他全名叫教师生命成长营。”然后其实我没有觉得他会给我怎样，只是想说试看看吧，姑且一试。可是就是因为这样的心情去之后，会发现每一堂课或是每一个概念，突然好像震撼我对于教育的一个想法。
0: 是是哪些观念是你以前没有接触到的
1: ？嗯，有一个就是在《生命成长营》的营队里面，就会把我们的基金会创办人上任下堂老和尚他想要传递给我们的教育理念，他会把它放在主舞台上。有一句话是：“教育是人类生成的枢纽，然后教育应该以心灵为主，知识技能为辅。”这个概念让我很震撼，因为我发现其实我。虽然我很想要带给学生有影响性的这种教育，可是我真的到现场之后，我发现我没有办法摆脱成绩的限制。我好像我对我自己的就是过去成长经验所绑住了，我没有办法不去看他们的成绩，跟被他们影这东西所影响，所以我不知道该怎么挣脱那个那个枷锁。可是，在营队里面，日常老和尚很明确告诉我们说，教育的核心要先摆在心灵上，然后知识技能是辅助的。他让我很震撼说，说原来教育是要这样子有主副之分，对，然后再进而我就很好奇，那心灵教育怎么教？然后在营队里面有很多老师分享他们怎么样透过心灵教育的呃学习，然后改变他们自己跟学士生的关系，会让我看到我成功的很多案例，然后让我觉得，哎，我是有可能会变这样。我那时候在听他们讲分享故事的时候，我自己心里就会想，偷偷想说，有一天我可以变成一个分享者吗
0: ？<笑>是啊，再次的谢谢我们李雨老师来跟我们分享了您的这个故事。呃，每个人故事各有不同了，但是我觉得那样的一个成长过程啊，其实都可以总结出一些共通点
1: 的。谢谢您，谢谢李大哥，谢谢。
0: 各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会。